0: Vi skal se på et meget, meget vigtigt afsnit af Guds ord i aften. Vi kan se, at alt Guds ord er vigtigt, men der er noget, som er mere vigtigt end andet, og det er det, der handler om vores frelse. Det, der handler om livet i Gud. Og der er et ord, som jeg håber og tror, at vi alle sammen elsker at lytte til, og det er det, som Paulus blev mødt med, og som vi kan læse om i 2. Korinther, 12. kapitel. Og jeg skal læse her fra vers 7 til vers 10. Og det er bare en enkelt sætning, som jeg har som overskrift, nemlig «Min noget er dig nok». Og for at jeg ikke skal hovmode mig, at i overmåde høje åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en satans engel til at slå mig i ansigtet, for at jeg ikke skal hovmode mig. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte vige fra mig, men han har svaret mig, min noget er dig nok. Til i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Langt heller siger Paulus, vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at kristi kraft kan tage i mig. Derfor er jeg vel til mode under magtesløshed, under mishandlinger i nød, under forfølgelser, under ængstende kår for kristi skyld, til når jeg er magtesløs, der er jeg er stærk. Øh, det, noget af det sidste, det lyder jo som en stor selvmodsigelse, Og det er det for det ugenfødte, uomvendte menneske. Det er nemlig sådan, at øh, før det bliver født på ny, så plejer jeg at øh, øh, anvende den her illustration, så er det som ved en fødsel. Nemlig, at når det hele er, som det skal være, Lige inden fødslen så vender barnet med hovedet nedad. Men når det kommer ud og bliver født, så kommer det til at vende rigtigt. Hovedet opad. Sådan er det. Det ugenfødte menneske ser tingene på hovedet. Det genfødte menneske ser tingene, som det virkelig er. Og det er derfor, at den, som ikke har oplevet Jesus, kan ikke forstå det her, kan ikke se det, synes det lyder ulogisk, det lyder meget, meget mærkeligt, at det skulle være sådan. Og jeg har her nogle af de seneste fredager haft nogle meget gode og interessante samtaler med muslimer, som netop står med dette dilemma, de forstår, ikke evangeliet. De, de synes, det lyder selvmodsigende og ulogisk, at Gud skulle sende sin søn for at dø for mennesker, som egentlig havde gjort Gud imod. Men det er sådan, det er. Og det øjeblik, vi omvender os og tager imod evangeliet, så er det, som det står, så tager sløret væk, og vi ser sagens rette sammenhæng, nemlig at Jesus døde for vores sønner og gav os muligheder for et evigt liv sammen med Gud. Tilbage til dette, min nåde er dig nok. Hvad er det egentlig, der ligger i denne beretning, og det her, som vi læser om her? Paulus, han er altså i et alvorligt dilemma. Han bliver angrebet af satan, og Gud har tilladt det. Det er det, vi skal forstå. Gud har tilladt det, fordi Gud har et overordnet mål med det. Det er, at Paulus skal blive bevaret i en ydmyg stilling, således at han ikke bliver stolt, hårdmodig og tager æren for det, som Gud har åbenbart for ham ved den hellige hånd. Det var en voldsom åbenbaring, at Paulus fik. Ingen havde set den nye pagt, på den måde, som Paulus udlætten, Ingen havde forstået den dybere mening med, hvad der skete på korset, før Paulus fik det åbenbart. Han fik til og med åbenbart, hvad der skete i den sidste nadvar, selvom han ikke var til stede. Så så han det i detaljer, og han så den overordnede og den dybere betydning af nadvaren og den nye pakt. Men han havde denne kamp med djævlen. Og øh, det minder jo lidt om det, som Job var udsat for i det gamle testamente. Hvor Satan fik lov til at, at, at prøve Job og øh, give ham den ene store prøvelse efter den anden. Han mistede alle ting. Hvor efter Gud kommer. Og så giver han Job det tilbage. Og mere til, end han havde mistet, fordi Job lærte lektien, som Gud ville tillade, han lærte. Nu giver Gud satan igen en mulighed for at røre ved en af Guds øh, mest betydningsfulde tjenere, der nogensinde har levet, nemlig Paulus. Og Paulus, han er jo klar over, hvad der foregår. Det var Job jo ikke. Jo vidste ikke om baggrunden for det. Det øh, kan vi læse senere. Men Paulus vidste hvorfor, at han blev udsat for denne prøvelse. Det var fordi, han ikke skulle blive hårdmodig. Og når han får budskabet, at min nåde er dig nok, så tror jeg, at vi ligesom har fået nogle ting sat på plads, nemlig, hvor i bestod denne tårn i kødet. Disse sataniske angreb. Det var ikke... Og det føler jeg mig overbevist om. Det var ikke hans læmlige svagheder. Det var ikke sygdom, der var talt om, for så havde Gud jo talt om helbredelse. Ja, nu taler han om min nåde, er der nok? Og det fortæller mig, som det har gjort med mange andre, at det satan angreb Paulus for, det var det, han havde gjort imod de kristne, før han blev frelst. Paulus vidste det godt. Paulus, han nævner det jo selv flere gange. Jeg var den største af alle synder. Jeg er den ringeste af apostlene. Der er ingen, der har været værre end mig, men når Gud forbarmede sig over mig, så er der håb for alle mennesker. Der var en, jeg så, der skrev på Facebook her forleden dag, og jeg, jeg tænkte, kære lille ven, du har vist ikke forstået så meget. Han skrev sådan her, vi skal give djævlen ind på frakken. Aløjsa. Vi skal give djævlen ind på frakken. Der står om ærkeenglen Michael, der, der, hvor der står, at de, han tvistedes med djævlen om Moses lige. Han vågede ikke at udtale nogle spottende dom over djævlen. Han sagde, Herren straffe dig. Og så vælger jeg at tro, at ham, som har skrevet det her, en kristen bor han har gjort det i uvidenhed. Men lad mig fortælle en ting. Djævlen er ikke til at spøge med. Det er alvorligt med djævlen. Han er en modstander, som er hertig, og vi skal ikke undervurdere ham og tænke, at vi kan give ham en på frakken. Og så skal vi nok ånde det, for vi er stærkere end ham. Hør nu, hvis du skal kæmpe mod djevelen, og det er en del af mit budskab, alene, så lider du nederlag. Så bliver det dig, der får ind på frakken. Der er mange, der nævner, skyldfølelse og skam i den her forbindelse med Paulus' oplevelse. når jeg godt vil have på plads, inden jeg kommer ind til selve kernen i budskabet, og det er jo det, det er vigtigt, når det gælder, når det gælder øh, disse betegnelser, skyldfølelse og skam. Altså hvis jeg har angret min søn og omvendt mig, så har Jesus taget både min skyld og min skam. Men hvis jeg vil have søndernes tilladelse i stedet for søndernes forladelse, så er det ikke bare en følelse, jeg har, så er det en tilstand. Det er meget vigtigt at få med. Er min, min skyld og min skam, er det, en, er det en tilstand, eller er det en følelse? En følelse, fordi djemlen kommer med sin anklager, eller er det en tilstand, fordi jeg tænker, at jeg kan gøre, som jeg vil, jeg kan manipulere med Guds ord, som jeg vil, jeg kan indrette mig, som det passer mig, uden en til, hvad Gud siger. Der står jo, at der er ingen fordømmelse, for dem, som er i Kristus Jesus. Og det betyder, at når jeg er blevet en ny skabning, og alt er blevet nyt, så påtager Jesus sig min sag. Djævlen vil stadig være vores brødres anklager, som der står i åbenbaringen 12, men vi har sejret over ham. Ikke fordi vi gør ham ind på frakken, men ved Jesus Kristi blod. Halleluja! Vi kan ikke overvinde ham selv, men Jesus har sejret over ham. Det kommer vi meget mere tilbage til. Det var da sådan, at Paulus han havde angret det, han har gjort. Og han fortalte åbent om det, som han før i sin uvidenhed havde bedrevet, nemlig forfult det kristne trængsene hjem, bifaldt, at, at Stefanus blev uh, eksekveret og henrettet stenet, og alt det der forfærdelige, han fortalte om det. Der står det som det som, hvis det, det der var mørke, nu bliver åbenbart og tilgivet, så bliver det lys, så bliver det et vidnesby om, at Gud har forvandlet mit liv. Jeg er ikke den, jeg var før. Jeg kan være svag og skrøbelig, og det var Paulus også. Men han vidste, at jeg er en ny skabning i Kristus. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Og ikke nok med, at han har fået tilgivelse, han har også fået en tjeneste for Gud. Okay, nu kommer vi til nogle punkter, som jeg har for åndens skyld ligesom valgt at sætte op. Punkt 1. Satan anklager ikke nogen, som lever i synd. Det er vigtigt, at vi får det med. han anklager ikke nogen, som lever i synd. Så hvis vi, hvis vi gør, hvis vi, hvis vi synder, og vi ikke har det dårligt med det, så skal vi virkelig få det dårligt med det. Jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. For så er der noget, der er galt. Hvis jeg kan en synd og har det dårligt med det, og siger, Gud tilgiver mig, det skal jeg aldrig have gjort så viser det, at Jesus bor ved tronen i mit hjerte, jeg har fået den helion i mit indre, som overbeviser mig og hjælper mig til at komme videre. Satan anklager ikke nogen, som lever i synd. Hvorfor det? Fordi han ønsker at holde dem fangne i synd. Han vil opvilne dem, hør godt efter, han vil opvilne dem til at finde en undskyldning for at leve i han vil fortælle dem Gud tager det ikke så nøje eller så vil han som Paulus han advare om i den sidste tid at man skal søge sig lære i håbetal efter hvad der kilder i ørene altså få en bekræftelse på at den måde jeg lever på det er helt okay punkt 2 Satan vil, tvæ- vil tværtimod stadig anklage dem, som har angret og omvendt sig i håb om, at de mister modet. Det var det, der skete med Paulus. Men du ved, Satan, han vidste ikke, at faktisk gravede han sin egen grav i overført betydning. Han forsøgte at ødelægge noget for Paulus, men det blev til, at Paulus ødelagde sig meget mere for djævelen det Paulus blev bevaret i en ydmyg stilling. Hvis Paulus var blevet hovmodig, så havde djævelen for alvor haft en mulighed for at komme ind i hans liv. Hovmodet går forud for fald, men det Paulus blev bevaret i en ydmyg stilling og vandrede i lyset, så havde han kontinuerlig sejr. Satan han vil fortælle dem, der har angret, at de har syndet så groft, at Gud ikke kan tilgive dem. Han vil fortælle dem, at deres synder er stadigvæk uopgjorte. Du må forbedre dig, og det kan være, at der slet ikke er håb for dig. Fordi sådan, som du har været, det kan Gud altså ikke acceptere. Det kan du ikke forvente. Jeg håber, du forstår de to taktikker, djævelen har. Hvis ikke han kan gøre dig hovmodig, så gør han dig mismodig. Jeg kan gentage det. Hvis ikke han kan gøre, dig, kan gøre dig hovmodig og fælde dig på den konto, så gør han dig mismodig, så du tror, at Gud har så at se dig ryggen eller, eller taget sin så fra dig og så videre. Der er skriftet, der så i 2. Korintherbrevs, 7. kapitel vers 10. Paulus, han taler her, eller skriver om en hændelse, som havde været i menigheden, hvor der var en mand, som levede i en ganske stor synd, rent, rent seksuelt. Han levede sammen med hans, hans fars hustru, formodentlig hans stedmor. Men så taler Paulus til menigheden og fortæller dem, så for, at han bliver klar over det her, han gør, det er synd, så han kan omvende sig. Og det, der skete, Gud skal takke lov, det var, at man han omvendte sig. Og derfor er det så vigtigt, at vi forkender et budskab om omvendelse, for det, så bliver mennesker stillet på valg, og dem, der omvender sig, det finder noget for Gud. Han omvendte sig. Og så skriver Paulus til dem her, nu skal I tilgive ham. Nu skal I ikke være ved med at bebrejde ham, eller råde eller, eller op i hans fortid. I skal tilgive ham, fordi manden har angret, han har omvendt sig, han har taget afstand fra det. Han har virkelig øh, forstået, hvad der var sandt og hvad der var løgn. Hør her, hvad Paulus skriver, til bedrøvelse efter Guds sind virker, omvendelse til frelse, som ikke fortrydes. Men bedrøvelse, verdens bedrøvelse, virker død. Så er det spørgsmål, vi står med, hvad er bedrøvelse efter Guds sind? Det er jo, jeg keder min søn. Jeg fortryder min søn. Jeg angrer den, jeg bekender den. Jeg beder Gud om hjælp. Det virker omvendelse til en faldelse, som ikke fortrydes. Men verdens så hvad er så det, som virker død? Verdens det er jo, at jeg ikke er ked af, at jeg har gjort noget galt. Jeg er bare ked af, at der er nogen, der synes, det er forkert, at jeg har gjort noget galt. Jeg kan forklare det sådan, at det er til at forstå. Bedrøvelse efter verdens, efter verdens bedrøvelse, det er jo, at jeg er ked af, at jeg blev opdaget. Eller jeg er, jeg er ked af, at jeg ikke kan få lov til at leve, som jeg vil, at der er nogen, der fortæller mig, sådan skal du ikke leve. Det er jeg ked af. Det er verdens bedrøvelse. Den virker død. Men bedrøvelse over sin søn det virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes. Så det er vigtigt at forstå, hvad er det for bedrøvelse, vi har? I dag er der masser af mennesker, masser af kristne, som er både bedrøvet og fortørnet over, at man fortæller, at det der, det er synd. Jamen det kan du ikke tillade dig. Du skal jo være kærlig. Det er jo kærlighed, det er at fortælle, at du må omvende dig, ellers går det galt. Det er kærlighed. Det er ikke kærlighed at holde sin mund, det er egen kærlighed. Så er det, fordi jeg ikke vil have nogen konflikter. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke ende op i noget, hvor jeg bliver upopulær. Men kære venner, vi er sat til at hjælpe mennesker. Og hvis ikke Paulus havde hørt budskabet, og hvis ikke han var blevet konfronteret med sin søn, så havde han aldrig oplevet den frelse, og han havde aldrig kunne skrive disse vidunderlige breve, og vi havde aldrig haft dette vidunderlige budskab og over. Punkt 3. Satans angreb var et tegn på, at Paulus var farlig for fjenden, og at han måtte sættes ud af spillet. Nogle gange så tænker vi ligesom ved selv, vi, vi, vi bryder sig ikke om at have, 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 det, have problemer, vel? Det går godt, at vi har ingen vanskeligheder. Alle kan lide os, der er medvind på cykelstener, solskin i sommerferien, og det hele det går derud af, vi har ingen modstandere. Alle synes vi er nogle dejlige, herlige, behagelige mennesker. Men forstår du en ting? Hvis vi virkelig vandrer med Gud, så vil djævelen have os, af et intenst hjerte, og han vil ikke spare sig selv i forsøg på at få slået ud af kurs, fordi han ved, at dem som vandrer i lyset, de er farlige for ham. Så Paulus blev klar over det her. Gud har tilladt det her. For Gud har tilladt det med et formål og djevelen som tænkte nu skal jeg knække Paulus han endte med og måtte se i øjnene at Paulus blev en som virkelig øh, kan vi sige han er ribet fjendens territorium for sjæle i tusental, for det han forblev ydmyg punkt 4 jeg håber dog, at det her, det, skal vi se, det er lidt mere positivt. <laughs> Punkt 4, hvad, 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 er der, hvad ligger der i det? Vi skal være klar over, at det her, det er en kamp. Der er en kamp imellem satan og imellem djævelen. Paulus, han står midt imellem. Og så tænkte jeg på den her sang, som øh, jeg kan huske, hvor søn Dennis, han sendte melodi til en vidunderlig tekst på et tidspunkt. Overlad dette til mig. Jeg vil gerne leve hele hjertet for Gud, og jeg føler bare, jeg f- jeg, jeg, jeg svækker ind og så kommer det sidst Overlad dette til mig, sagde Jesus. Og jeg vil gerne blive en virkelig stridsmand i bønden og, og jeg føler bare ind imellem, så overmander søvnen og så videre, og så kommer dette. Overlad dette til mig og jeg vil gerne bære frugt fra himlen og virkelig være en kristen, som sætter spor i min samtid, og jeg et om ham, og jeg føler, at jeg får det ikke til, og så kommer det der ved åndelige budskab. Overlad dette til mig. Halleluja. Og det er jo det, der er essensen i det Gud siger til Paulus her. Uanset hvor meget Satan anklager og bebrejder, og beskylder dig for, og fortæller dig, det du har gjort, og ruller hele filmlaget op, med hele din fortid, så skal du vide en ting, det er under blodet. Jeg har ordnet med det, jeg har udslættet det, jeg har betalt for det, så Paulus overladte dette til mig. Når satan kommer næste gang, nu har du bedt tre gange, jeg har sagt, jeg tror han har bedt mange flere gange, men tre gange, har han virkelig bedt intenst og tænkt, nu kan det være nok, nu skal han have en på fakten. Undskyld, jeg bruger det udtryk. Men nu skal, jeg virkelig, nu skal han altså virkelig fjerne sig for alvor. Der sker der ingenting. Og så tænker Paulus, hvad for går der ind? Men så kommer der, min nåde er dig, hvad ligger der i dette? Disse få, men vidunderlige ord, i dem ligger der faktisk. Der står i romerne, det 8. kapitel, et af de senere vers, hvem er den, som fordømmer? Gud er den, som retfærdiger. Halleluja. Gud er den, som retfærdiger, du står her midt imellem, der er en, der anklager dig på den ene side, bebrejder dig, forsøger for få dig ud af kurs. På den anden side, så står der en her, som siger, han, hun er retfærdig på grund af deres tro på Jesus Kristus og det fuldbragte værk på Golgata. Punktum. I Epheser 6. kapitel, så opfordrer vi til at tage Guds fulde rustning på, og så står der, så stå fast efter at have overvundet alt. Den svenske Bibel står fast, behold feltet, behold behold området, efter at have overvundet alt ved du hvad der ligger i det der ligger i det vi går ind i den sejr Jesus har vundet på korset vi placerer vores fødder trodsmæssigt stærkt og effektivt i det fuldbragte værk på det blodbestængte område og der bliver vi stående og når vi gør det så har vi en sejr som Jesus har vundet vi behøver ikke at slås. Der er alt for mange kristne, som bliver så optaget med djævlen og dæmoner og alt muligt. Kære venner, der er mange, der er dæmonbesæt. Men vi som kristne, vi er ikke dæmonbesat. Vi som er født på ny, vi har Jesus herinde, og Helliganden herinde, og der er ikke en dæmon, der har lyst til at være en af dem. Det bliver ligesom den lille pige, jeg har fortalt om flere gange. En dejlig historie, som, som får besøg af djævlen en dag. Og han banker på døren. Og, og så er hun knaver. Hun føler som ligesom, hun er knaver, hvem det er, der, der banker på. Og så siger hun, Jesus, kan du ikke lige lukke op? Og, Jesus, og så fortæller historien, Jesus han lukker op, og når djævelen ser ham, så løber han alt, hvad rimmer Ham har han ingen lyst til at blive konfronteret med. Ham har han oplevet én gang, på Golgata hvor han sejrede over ham, i kraft af det udkytte blod. Så lad være med at kæmpe en kamp, som allerede er udkæmpet og vundet. Overlad det til mig, siger Jesus. Du som slider, du som forsøger at kæmpe, du som er en ærlig og brægtig kristen, som vandrer i lyset, som ikke forsøger at undskylde dine til så osv. Hør dette stærke vidunderlige budskab. Overlad kampen til ham, som har sejret for dig. Halleluja. Som jeg sagde før, det djævlen anklagede Paulus for, det havde Jesus betalt for på korset på forhånd. Jesus sonede dem i al synd i fortid, nutid og fremtid. Derfor var Paulus' synd, som var stor den end var, den var betalt for på korset, af ham, som råbte, det er fuldbrændt. Han tog din søn. Han tog din straf. Han tog din skyld. Han tog din skam. Han bar den op på korset, og når du ikke forsøger at undskylde det, men lægger dig fladt ned og siger, herre, jeg behøver din noget og hjælp. Jeg ved, jeg kan ikke selv. Men tak fordi du kan. Og du vil. Det sidste punkt, jeg godt vil have med her, det er det, som Paulus taler om, denne magtesløshed. Denne følelse af, jeg får det ikke til. Jeg kan ingenting i mig selv. Det er at blive ingen negativ erkendelse. Den er faktisk positiv. For når du giver op og forsøger at få det til selv, så er det Jesus han tager over. Så lang tid vi kæmper og prøver og forsøger at, at få det til at lykkes, jamen så ender det bare med, at det hele det mislykkes, og vi ender med nederlag, men når vi siger til, til os selv og til Herren, jeg kan ikke, jeg er magtesløs, jeg får det ikke til, jeg takker dig, fordi du har fået det til for mig. Så husk, du bliver ikke stærkere i dig selv, men i Kristus. Meget vigtigt. Det er ikke sådan, at Gud han gør stærkere i dig selv. Nu, nu, hvis du virkelig eh, kommer ind og får en, en virkelig stor tro, så skal du se, hvor meget du kan. Her er det, Paulus han siger. Denne skat har vi i lærk her. Skrøbelig, elendig for at den overvældende kraft skal være fra Gud og ikke fra os selv. Amen. Det, der er vigtigt at forstå i den sammenhæng, der. Gud gør dig ikke til en stærkere person i dig selv. Han gør dig til en stærkere person i Kristus. Og det er der, du har hele din kapacitet, din åndelige fylde, udrustning, alt, hvad du behøver til liv og Guds frygt og tjeneste, har du i ham. Og når du har ham med, så har du alt det, som han har skænket dig i kraft af det fuldbragte værk. Paulus siger sådan, Alt for mig jeg i ham, som giver mig kraft. Alt for mår jeg i ham, som giver mig kraft. I mig selv har jeg ingen styrke. Paulus siger, jeg ved i mig selv i mit kød bor der intet godt, men i min ånd, i mit hjerte, der bor Jesus ved tronen og helligånden er flyttet ind med åndens frugt og med sejr, så jeg nu kan få hjælp til at leve det liv for Gud, jeg ikke kan i egen kraft. Og så er vi tilbage ved budskabet Overlad dette til mig Kristne ven, som forsøger at pumpe en tro op Jeg håber, den punkterer så hurtigt som muligt Først tro skal ikke pumpes op Den skal bygges op Det tager tid det er ikke nok at citere en masse skriftsteder, og så stå på det, og virkelig krampaktisk stå på Guds ord. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at hvile i det, Jesus gjorde på korset, og regne med, at han tager, dig, tager sig af din sag, så når djævlen kommer og forsøger at få dig ned med nakken, så hører du dette fra Jesus. Overlad dette til mig. Tro ikke, at du kan en hel masse af dig selv. Tror ikke, at du har en, en speciel kapacitet og udrustning, så du kan manipulere med djævelen, som det passer dig. Nej, det kan du ikke, men Jesus har sejret over ham, og du er i ham, og derfor har du sejret uanset din egen skrøbelighed. Overlad dette til mig, for min noget er dig nok. Amen. kære himmelske far vi takker dig fordi at vi får lov til at proklamere et budskab som ikke handler om hvad vi kan gøre men hvad du har gjort som heller ikke er nogen undskyldning for at tage det let på i, i vores liv men tværtimod give dig en mulighed for at komme til og gøre det som får os til at blive mennesker som er eksempler og vidensby om dig jeg beder dig du den enkelte som er lyttet i aften tak for at du vil gribe ind og gør det sådan, at der må blive flere, som sætter sin ned til dig og ikke til sig selv. Tak for, at du vil gøre det i Jesu navn. Amen.